0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。可有空的话，请 google 维基边界，并可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们可提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后，才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，然后进行录制。录完后，交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题后啊，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程。好，那么可以安心。上一集啊，关于职场规则的案例啊，不知道大家听过没有、哦？我收到几位听众的来信，询问关于这个内容及其他细部的状况。我之前说过，你来询问的，我一定会知无不言，言无不尽。里面的内容啊，都是我们实际处理案子的过程哦。每一个个案都是要得到客户同意，我尽可能百分之百还原处理的内容。所以，针对有听众问我这些方法是看哪些书学来的，哎，我只能笑笑跟你说啊，这竟几乎是我们这么多年努摸索出来的东西哦，不是我尝试不说，而是我真的很难讲哪一本书给了我什么特定的处理问题模式。呃，我建议各位啊，嗯，可以上我们的网站去看看每个月读书会的清单哦。我实体读书会办了几十场，线上读书会办了八场，书单也累积不少。哎、欸，算了算了，请给我一点时间，我把书单列在粉丝页，而且我会写出一些我个人的观感哦，也算是回馈给大家。好，我们话不多说，开始讲讲今天的案例哦。大家一定都有听过一句话，叫做“人逢喜事精神爽”。意思其实就是我们在顺风顺水的时候啊，不论是精气神都可以有一定的高度，做什么是什么，对不对？就是在讲这个状况。但人不可能永远的顺风顺水，而且有些变数就是会在顺风顺水的状况下发生。今天要来讲的这个个案，我就叫他阿顺好了，顺就是顺利的顺啦、啊。阿顺啊，在一间上市贵公司的采购部门工作，他从毕业就进了这个部门。阿顺，阿顺，人如其名啊，就是一个老实的南部孩子哦。感觉这句话有点语病哦。客户说：“那、啊、你是不是意思是北部小孩子都不太老实哦？”哈，开个小玩笑，大家别介意哦。他的个性很温和沉稳，上级交办的事情从来没有出过什么大状况。面对同事也是热心助人，所以他在公司这几年呀、啊，评价其实都不错。阿顺对工作也没什么太多想法，什么升官加薪对他来说都是随缘啦。也因为如此啊，阿顺离职场的斗争有一段非常远的距离哦、喔。我常说啊，没有威胁就没有伤害。不论在什么地方，资源都是有其限制的。因此，如果站在资源稀缺的角度来看，每一个人都会为了要争夺资源而大动干戈。你就算不犯人，那人也会来犯你哦、喔。这是一种天性，所以除非除非听众们你想要去深山里面找个山洞打坐过一辈子，否则这个现状你就得接受哦。得接受这三个字看起来有些负面及消极哦，但这不是我做音频及个案分享的初衷，因为事实上所有的困难都会有解，今天要讲的这个案例也不例外。在阿顺服务满十年的时候啊，顶头上是因为身体健康的原因提前退休。要知道，采购部门可是一个较为特殊的部门哦，控管成本、比较议价、代呃找替代品、周旋谈判，这都会是工作的内容。因此，也不可能随便阿猫阿狗就可以进这个部门，甚至是请一个空降主管来坐镇这个部门。顶头上司要走的时候，提供了一份名单给老总做参考。顶头上司与老总啊共事将近三十年，所以彼此的信任度是一定有的。但我常说世上没有不透风的墙嘛，所以没多久，这个名单就流了出去。而阿顺的名字就恰恰出现在某个主管缺的人选名单上面。阿顺其实对这种事没什么太大兴趣，因为那一阵子的工作实在很忙啊。因此，面对其他同事的询问，他就是笑笑说：“哎呀，一切听公司安排啦，升也行，不升也行，反正他对现在的这个位置很满意哦。”没多久，上面人便开始约谈部门里面的其他几位同事。阿顺一直都没有被约谈，但他的个性就是很勾引哦，他还是觉得，哎，埋首于工作之中啊。直到某天中午，一位同事用讯息敲他，然后说：“哎、欸，你要请我们吃饭，因为你要升官了。”什、啊、么？他没被约谈，怎么可能升官？在这里要讲，其实每一间公司的规则啊，看似相同，但都会有很大的不同。如果各位有在看宫廷剧的话，不论是哪一个国家、哪一个朝代，我们都会看到“君心难测”或“人性难测”这种类似的论述。有的时候啊，不是人心不好捉摸，而是因为环境的变动太过于频繁，甚至是突然，所以上面的人在处理事情的时候不会按照着步骤走，也因为如此才会让下面人觉得上面的人行事飘忽或是不照章法。说到这里，我还是得为企业的老板及高阶主管说几句话，因为他们除了生活压力外，其实要还要对公司的员工、下属、客户、合作伙伴负责，所以有时候看东西的角度跟我们一定不会一样。最惨的是，你做了决定还不能多说原因，这也是为什么在上位的人常常会有一种高处不胜寒的感觉。我这么说的原因是，希望各位在处理事情或是看待事情的时候啊。嗯，你不要只用自己的角度来分析，因为那真的很可惜哦。所以，如果你处理事情，其实学会了情绪，说真的，用情绪处理事情，小孩都会啊。那，那你拿着小孩会的东西在职场上打滚，你不会觉得你很有风险吗？做这个频道从来都不是为了什么流量，做这个频道是希望多分享一些我们的个案，只是要各位听众可以平安顺利，这才是我的动力来源哦。这阿顺啊，一听到自己升官，还以为同事在鬼扯。但后来看到布达，才发现自己真的要升官嘞。这突如其来的刺激啊，似乎有点大，所以他整个人开始有点飘了。而这个飘的结果，就真的让他遇上事了。布达是下个月初，他正式走马上任。面对同事的祝贺，面对同事的邀约，阿顺感觉自己被看见了，好像所有的美光灯都打在他的身上。于是乎。每天都有参加不完的聚会，每天都有聊不完的话题，这是好的吗？听众们一定会觉得这不是什么好事吧？但我现在问各位，你们是阿顺的话，你们难道不会飘吗？你们难道不会得意吗？你们难道不会想要享受这种被人关注的感觉吗？请想想我问你的人的这个问题，因为人都喜欢得意而不喜欢失意。但接下来案件的发展，就会让各位清楚看见私欲与得意其实是在一起的，甚至啊，可以用如影随形这四个字来形容。好，所以到底是发生了什么事呢？在那个月底的星期五啊，阿顺啊，因为聚会参加太多，工作上有些小 trouble， 接到厂商的抱怨电话。阿顺离开了聚会，回到公司，他想要善后，否则这个问题会变严重啊。但当他回到办公室的时候，他发现他的桌子上面有一个黄色牛皮纸袋，阿顺打开就发现里面有七捆绑好的千元大钞，然后里面还有一张卡片，上面写着“恭喜升迁，以后还请多多照顾”。就这样，我前面说阿顺这阵子都被众人捧在手上，所以整个人有点飘飘然哦。他以为是同事跟他开的恶作剧玩笑，所以没多想就把钱给放在抽屉里面。他就整个人开始去处理工作，大约忙到晚上十点多的时候，在刷头的同事又打来邀阿顺去唱歌，阿顺就去了。刚刚那个牛皮纸袋，他就忘了。我说那一天星期五嘛，接着公司是周休二日放两天假，阿顺星期六一大早啊就回老家，想跟家人说升迁的这个好消息。阿顺的大哥啊，是我多年的好友啊，那天正好我去他家做客，所以当阿顺出现的时候，家。人都很开心，因为阿顺根本没有跟家人说他要回来哦，所以他在跟大家说他要升迁的事情啊，我们都很替他高兴。讲着讲着，就讲到牛皮纸袋哦。阿顺的大哥是个警察、啊，所以就觉得这个事情有点不对劲，他打断了的，在席间人在那边滔滔不绝的阿顺，就问他说：“那你这个牛皮纸袋你要怎么处理啊？”阿顺说：“我就放在抽屉里面啊。”我盯着他的表情，我看见了人性的起伏。因为阿顺，我不是不认识啊，他小我们八岁，小的时候也是跟在我们后面啊，跟着我们屁股走的小屁孩啊。他的个性我很清楚，一向低酒不沾的他开始会喝了，一向不善讲话的他也能侃侃而谈了。但最让我担心的是他那沾沾自喜，而且想要把钱据为己有的神色。不过我毕竟是外人，所以我就没说什么。阿顺的家其实很传统，他们的爸爸走得早，所以啊，朋友这个长子的角色在家里就如同是父亲一样。只见朋友神色严肃，提醒他这个事情不单纯，要他好好想想怎么处理，不该拿的东西就不要拿。阿顺啊，喝了点酒，所以讲话就有点顶撞到他自己的哥哥哦。只能说那天的家宴就在朋友咆哮拍桌、阿顺出言顶撞、众人多做劝阻中结束。哇！还被泼了一身的汤汁，还有那天我是住他们家，只能说无言兼无奈哦。晚上啊，我跟朋友啊在外面乘凉的时候啊，醒了酒的阿顺啊，扭扭捏,捏捏的走过来要跟大哥道歉，但偏偏大哥不买账，所以只好站在旁边啊，就是彼此一句话都不敢讲。我看着阿顺的妈妈在那边跟我使眼色，我就笑笑的拉阿顺坐下。人逢喜事精神爽这句话，我前面有说，所以中午的冲突啊，其实也不能都怪还在阿顺身上。我倒觉得好友在弟弟得意的时候浇了他一盆冷水。这常说嘛，人要脸，树要皮啊。你做大哥的直接把小弟的脸皮给拔了，讲难听一点，就是把他的自尊心放在地上踩。那请问又有几个人能受得了呢？朋友并没有反驳我的碎念，他只淡淡的说：“我只是担心阿顺会出事。”看啊，这尴尬的氛围被打破了，我就跟阿顺说：“哎，我的看法，你参考看看。当然，如果下周真的出事，我们再处理也不迟嘛。只是他要有心理准备。所以，以下是我的几点看法。第一点，没有邮戳，没有署名，那就代表这个纸袋并不单纯嘛。正常来说，如果是外部寄来的信件，好歹会有邮局的邮戳吧？对对对，也许会有听众觉得，哎，这可能直接请,请快递啊，送到一楼保全签收也说不定啊。」的确，我们不能排除这个可能性。”但如果是这个可能性，请问保全又是怎么知道这个牛皮纸袋是要放到阿顺的桌上的？在我这个行业有一句行话：没有署名的信封，你不要开。这个危险的等级等同是你在路上看到红包袋是一样的，因为你不知道打开会有什么问题。再来是阿顺打开的当下只有他一个人，旁边没有任何证人。要命的是他还把这个纸袋放到办公桌抽屉。你说这个是单纯赠与，鬼才会信。第二点。不当面赠送，又避开上班时间，这铁定是在内部发生的。再来是，如果是礼物，照常理来说，也要当面送给当事人啊。一是沾沾阿顺的喜气，二也是打好跟阿顺的关系嘛。你更不要说里面有巨款呢、欸，怎么看都觉得不合理吧。再来是送来的时间，正好是阿顺不在的时候。我问那天阿顺几点上班，几点下班，几点加班？阿顺说，呃、阿顺说。上班是早上八点，下班是下午六点半，加班是晚上七点四十五分。那就代表在六点半到七点四十五分的这段时间，这个纸袋才出现在阿顺的桌上。我们的确不能排除这是外部人员送来的，但我们更不能排除这个可能是公司内部人员搞的事的几率吧？因为你要把时间抓的这么刚刚好，也只有内部人员，甚至是部门的同事，才可以及时得知阿顺的下班时间吧。阿顺听到这里，眼睛已经睁得老大，因为他已经开始觉得没那么单纯了。第三点，有人得意，有人就会失意，所以你出事，那谁受益呢？事情发生就发生了，我们后悔也没用。所以我要阿顺仔细想想，他的升职的竞争对手有哪几个？这些人跟他的互动如何？这些同事的背后有没有其他主管的势力？如果他中箭落马的话，那又有谁会受益呢？我先讲，我不是在挑拨离间哦。但人与人的关系里面，的确会有一个最现实的环节，那就是我前面提到的，因为资源的稀缺而产生的利害关系。这个是我们避不开的，所以我有列出，我们才会有机会判断出要怎么解决现在的事情吧。我提醒阿顺升了官，那以后的工作就不是单纯的工作，你也势必得学看懂办公室政治。这说白了就是一个很好的开始嘛，不用钱就可以学，而且你还自己身力起劲。这真正的算是可遇不可求，所以啊，你有时间害怕纠结，倒不如花时间列出关系图，我们抽丝剥茧，一定可以找出蛛丝马迹哦。第四点，信件一封，请假两天，用这个时间来做沙推备战。阿顺啊，花了一个小时把图给列出来。但我先请阿顺做一件事，那就是发个 mail 给直属主管，先说明周五晚上发生的事，再來是连续请假两天。这两天我们来看看公司会不会有举报的信件，也看看有没有人出来指控哦。让子弹飞就是这个道理。还有阿顺的办公桌都是锁起来的，所以不见的几率并不高。重点是事情的始末交代清楚，然后说下周三回公司再向上级做报告。那我们呢，就是要花点时间做个准备及沙推。要举报，一定是在下周你走马上任的时候。只是说这个时间点是挑在你走马上任前还走马上任后了。我们在不打草惊蛇的前提下，我们还有时间做准备。剩下就是等对方出手再说喽。这个、时候有听众会觉得：，诶那万一主管是嫌疑人怎么办？的确，我不会排除这个可能性。但重点是。阿顺发了 mail 就是要留下证据嘛，不论主管是不是嫌疑人，阿顺至少会因为他的主动回报而让自己取得一定的主动权。哦，对了，提醒各位这是上集哦，因为事情还真的如我想象，后来就发生了。至于怎么发生，然后我们怎么处理，还请各位下周准时收听哦。感谢各位聆听，听完之后如果有任何意见及问题，请上网站维基边界留言。我每周一、周五都有新的主题分享，若有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。